0: Все, что делает символ эти 30 лет мы строим российскую винную культуру хороший Риск... рист
1: это как бы акселератор бизнеса а рист это тормоз бизнес
0: красный полусладкой вкус <с россии <с вкус
1: детства не говорит только Пол
0: вино российского производства это уже 10 процентов от продаж mm -hmm. и это mm -hmm. растет и это такой прям
1: тренд мне кажется что симпл наверное важно быть гидонистом, а вот вокруг чего строится гедонизм как бы это уже твой personal preference получается удовольствие от whatever you want
2: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста лида где Лиды. С вами Марина Шахова, сооснователь и директор по маркетингу Digital агентства Media Nation. И сегодня у нас такой замечательный подкаст вместе с Simple Wine и в гостях у нас Мария Ерунова, директор по P.R. группы компаний Simple. И наш второй гость. Андрей Гольдберг, Head of Digital Simple Group. Мы сегодня не просто говорим о маркетинге. Мы сегодня соображаем на троих. Мне тут уже сказали, что слово винишка произносить нельзя под вино. Безалкогольное, безалкогольное. Андрей, передаю тебе бутылочку. Слово, бутылочку. Наливай. Прекрасно. Дорогие маркетологи и предприниматели, если вы думаете, что вам сложно продвигать ваш продукт, то вспоминайте, что в рекламе алкоголя запрещена реклама в прессе, на радио, телевидении и наружных форматах. Вот так вот. Так что, ребят, остается то.
1: Ну, еще, в общем -то, запрещена реклама в интернете, а, <связано> ну... федеральному закону о рекламе. И в
2: интернете тоже. Да.
1: И как будто бы тогда зачем я хожу на работу, но есть несколько способов, которыми можем поделиться. Первый, наверное, самый распространенный это продукт плейсмент во всех видах формах. Uh, у меня в команде есть человек, который занимается исключительно взаимоотношениями с блогерами, и вообще инфлюенс-маркетинг — это один из самых важных каналов продвижения для тех брендов, которые попадают под законодательные ограничения. То есть это продукт placement, например, на YouTube, в Инстаграме, запрещенном, в каких-то других площадках, но в целом, как бы, все виды интеграции продукта как можно более нативно, в какой-то видео, фото, текстовый формат. И второй, наверное, важный большой блок это развитие собственных платформ onden operated, и мы. Как группа компаний делаем большой фокус На развитии нашей собственной экосистемы цифровой У нас есть медиагруппа наша Simple Media Есть у этой группы сайт svn.ru Где мы тоже можем рассказывать Про наш портфель Есть телеграм-канал очень большой, очень интересный И вот какие-то такие вещи как бы, Которые поддерживают наше как, функционирование экосистем, мы в этом очень много инвестируем средств и времени.
0: Самое прикольное, что Simple делает это уже давно. Только сейчас ты стал мейнстримом последние несколько лет, а у компании свои медиа 18 лет. То есть компания издает издание, мы не можем называть его журналом это издание, но по сути это очень похожий формат. Книги мы это называем, uh -huh. 18 лет. То есть когда это еще не было вообще ни у кого, у компании уже это было, и это прям супер. И у нас два таких издания, плюс то, что Андрей сказал, сайт. Плюс остались ивенты, не надо забывать, и это интеграция в какие-то партнерские или наши собственные, ну и немножко пиар. Чуть-чуть совсем. Ну, Чуть -чуть я да.
2: вот иногда читаю вашу рассылку.
0: А, вот, вот, да, 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 конечно. Ну, то есть, все наши внутренние коммуникации, которые у нас есть, я имею в виду, все каналы, которые к нам относятся, пуши, рассылки, они, конечно, тоже остаются. И вот в соцсети. Соцсетей у нас очень да. много. Да. разных под каждые там задачи под каждый даже бренд внутри Ну что давайте за то чтобы сложности не были сложностями а были просто решаемыми
2: задачами и уроками да и конечно же решил задачи получил подарочек 18 лет вот simple решает
1: можно практически 30 решаем Да, да, да М -м -м, уже 30. Спой спойлер М -м -м. Да, да, да в следующем году будет 30 лет
0: Марин, как тебе безалкогольное? как ты раз хотела
2: сказать... Лишь? Да, я пробовала. Я вообще не пью алкоголь. Mm -hmm. а алкоголь, алкоголь алкогольный. <laughs> безалкогольный пью. И, ну как, очень редко бывает, но так вот, когда встречаешься с друзьями на какой-нибудь вечеринке, мне кажется, безалкогольный... безалкогольное вино — это прекрасный способ тоже чувствовать себя, что ты с ними. Да, <laughs> вот да. Поэтому... Социально включённо. Mm -hmm. mm -hmm. Точно. Очень вкусно. Спасибо, ребят. Это, кстати, не реклама, если <laughs> Мы просто принесли с собой подарок А вот давайте про безалкогольное вино Что это вообще, почему оно появилось? Вот для таких людей, как я Или вообще это может быть какой-то маркетинговый ход алкогольное вино нельзя рекламировать, а безалкогольное
0: А ты не пьешь как бы, какого-то определенного момента Или просто тебе никогда не было? Слушай, не, у
2: меня никогда не было в жизни такого какого-то периода Нет, ну были, были, конечно, бурные тусовки Пару раз молодости Но так вот, ну какая-то вот Такая вот философия, мне кажется, какая-то... Какая я это называю чистого сознания. Да? Вот мне там йога, цигун, таки больше в ту сторону.
0: Ну вот это абсолютно тренд. Mm -hmm. Вот то, что ты называешь, ориентация на ЗОЖ, на какое-то более осознанное и потребление, осознанную жизнь, вот это и есть ответ. То, что мы сегодня пьем это вином который является вином, то есть это не виноградный сок, как люди думают, mm -hmm. не детское шампанское, это вино, сделанное по тем же принципам, что обычное вино, просто на самом последнем этапе оттуда удаляют алкоголь. И цена на полке зависит от того, как э, аккуратно или пилигранно удалили оттуда алкоголь, то есть если вино содержит какое-то небольшое количество алкоголя, в данном случае это прям ноль, ноль-ноль, то его, скорее всего, оттуда выпарили В данном случае это вино пропускается много-много раз через мембрану, чтобы алкоголь остался за пределами вина И мы получаем вот такой продукт, где по-настоящему 0,0% алкоголя Можно выпить и сесть за руль Можно выпить, когда ты пьешь антибиотики Беременные женщины вообще часто очень прибегают к угу. безалкогольному вину. Ну, то есть это такой комплекс и ответ, знаешь, на какую-то потребность общества в чем то более ну, таком осознанном, при этом правда социальная привычка сохраняется, можно налить красиво в бокал. Ароматика вся у этого вина сохранена, то есть абсолютно есть ощущение такой причастности к чему-то такому. Но на самом деле Симпл не всегда продавал безалкогольное вино, это случилось мне кажется в 2021 году, сейчас в портфеле порядка 15 наименований по, по разной цене, Я там, начиная, мне кажется, от 800 рублей до половиной тысяч, можно себе выбрать и попробовать разные варианты: Есть «Розе», есть «Белый», есть «Тихо», есть игристые. какой вам нравится, и на самом деле можно экспериментировать. Но есть определенный интерес к этому. У меня был случай в на... на Садовом. Я пришла вечером, потому что всегда, когда бываешь возле винотеки, невозможно не зайти, там, поздороваться с коллегами, поздороваться с клиентами. Пришли два клиента, время там было 8 вечера, лето, то есть люди явно пришли, чтобы как-то купить себе что-то на вечер. Мужчина и женщины, они были незнакомы, и они стали друг за другом вот в очереди. Он купил бутылку пино нуара, обычную алкогольную, а она купила безалкогольное вино. И для меня это тоже был такой срез, что люди пришли как бы э, совершенно разными потребностями. Она пришла, чтобы как-то по-своему провести вечер, он по-своему. Это было очень прикольно, и это такая зарисовка абсолютно говорящая о том, что происходит сейчас на рынке. Вообще вино, это растет. понятно, что с 2021, 2021 года у нее достаточно большой потенциал, ну, это примерно там 70-80% в год. Год-год вино растет вот в этом 2023 году. Безалкогольное. Безалкогольное, да. да. Я уверена, что очень большой потенциал. Я себе вот назвала, ты меня представила как начинающий амбассадор безалкогольного вина. Я тоже очень это поддерживаю. Я не поддерживаю разговоры о том что это не вино, это не похоже Это очень похоже Подтверждаю, и... похоже да, <свят> <свят> да, и это правда вот, создает такую причастность Когда на вечеринке никто тебя не будет спрашивать А почему ты сегодня не пьешь Или уговаривать Можно Это самое сложное для людей, не которые не, не пьют
2: алкоголь Когда тебе каждый раз это
0: А вот решает Абсолютно абсолютно <свят> Даже если, вот, например,
2: кто-то понюхает бокал По запаху вообще не отличишь Да,
0: да, пахнет оно прям прекрасно
2: ну что, за то, чтобы каждый мог найти то, что ему нравится, да? То, что отвечает его целям и задачам. Еще И вкусно. Да. А Мы сейчас как прям, знаете, в каком-нибудь фильме с бокальчиком вина, ну, часто же, да, в фильмах бокальчики вина. Скажите честно, это проплачено обычно?
1: Обычно это такой, ну, может быть, полусоциальный или полубизнес-контракт между реквизитором и или продюсером и домом или там, винным каким-то поставщиком. Я вот помню, наверное, такие пары кейсов. Один, наверное, прям совсем классический. Это в фильме «Молчание ягнят», когда он открывал, если я правильно помню, «Бордо» на, на в самолете. И там была очень интересная история. Продюсеры очень сильно топили за конкретную марку, потому что они хотели показать главного героя, это не Хопникс как гедонистом, что он как бы, конечно, каннибал, как бы, но он еще и, как бы разбирается в вине, только, эстетика
2: ему не, не чужда, только,
1: да? эстетика не чужда, да, да, да. Поставщик был против, потому что они боялись ну в общем, а -а -а. Такой неприятной корреляции между как бы, каннибализмом и
2: — И вином. — И вином, И да, да,
1: да, Но в итоге продавили эту тему, продюсер продаю, насколько я помню, И это такой одной из знаковых сцен стало, на самом деле, в кинематографе. Вот из недавних кейсов точно был продукт плейсмент в Last of Us, не смотрел, кстати, сериал, который по, по игре сделали...
2: Я видела, что он вышел, а, но я... да, да. И не только вино, алкоголь не пишу. еще и сериал не смотрю.
1: Ты смотрел, может? Самый нет, странный нет, человек. Нет. О, ну, короче, я тоже Мимо. не смотрел. Я тоже не смотрел, но я играл в игру. Там был в игре Не, в игре не было, но был в фильме, там был чувак такой тоже так, гимнистического вида, и после того, как... А, там история была следующая, что у него был, значит, погреб, и в погребе было оружие, патроны, и еще он запасся вином, на случай, собственно, зомби-апокалипсиса, который случился. Если я правильно помню, белое там было божале а, или красное было божале был хуливар на тему... Пейринга вот этого вина, конкретного, к, к тому блюду, которое они ели в этой серии. Там был кролик. Ай-яй-яй, кролик, что, 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 типа, что. Неправильная, неправильная подборка. Неправильно подбор Да, и вообще, какое бы жале как бы потому что у них был особый повод, они открывают масс маркет вино. И, ребят что все происходит? вот в общем, такая интересная штука. Ну, вот из кейсов, когда это было. Точно, и мы про это знаем а не проплачено. Это всемирно, всемирно уже, наверное, известный клип Моргенштерна с Майота Кристаль. Угу. Вот, и это было года три. Это была на... личная инициатива. Три назад. Это была личная инициатива артиста, так сказать, да, вот мы в этом не участвовали. Ну, поскольку мы вводим «Кристаль». Это, на самом деле, долгий спор был, два дня, наверное, спорили в маркетинге, стоит ли нам на волне вот эту вот, как бы, историю про прокатиться или в нет. Итоге. Ну, в итоге решили, что нет, потому что на самом деле «Кристаль», ну, дом «Кристаль», он стремится дистанцироваться немного от этого образа с рэперами, с вот этим все обливанием шампанским в клубе. Вот это такой все лакшери там... да да да. то есть, есть это вот последние 10 20 лет такой вайб да, от которого на самом деле бренд немножко хочет отстроиться и поэтому в общем решили в эту историю не влезать и наверное правильно сделали
0: во втором сезоне у эмили в париже была интеграция но это mm -hmm. я знаю что это было вино которое но ну, оплатила свое да, участие сам поэтому. бог велел да. да да французы французское вино все как
2: я помню, там же было вино, которое она придумывала обливаться, как шампан. Это оно вот было? Нет, нет
0: мне кажется, нет. Там, которое просто не разливали.
2: Хорошо, а то там просто было очень забавно. Оно невкусное, но можно обливаться. У меня, кстати, вопрос про Simple Group. Он же не единственный у нас дистрибьютор. Вот чем вообще отличаются дистрибьюторы друг от друга? И для конечного потребителя есть какая-то разница, Вот из какого дистрибьютора ты покупаешь?
0: Ну, вообще Simple Group это вообще огромная Решай. история. Да, видишь? 30 лет. Uh -huh. uh, 30 лет в следующем году мы отмечаем, но uh, надо понимать, что нас очень много воспринимают как Simple Wine, это сеть uh -huh. винотек, Потому что люди видят на улице, заходят и так далее. Ну, ты правильно сказала, что мы дистрибьюторы, и с этого компания начиналась, это большой до сих пор наш uh, там, трек в бизнесе, когда мы являемся дистрибьютором. Uh, еще у нас есть направление хорика. То есть ты приходишь в ресторан, мы вообще залистованы в 15 тысячах точках по России. Шу -шу -шу. Приезжаешь в Екатеринбург, заходишь в ресторан, а там мы в Москве, заходишь, а там мы и так далее. А, То, плюс... Можно я еще
1: добавлю, просишь, что давай, ты перебил, давай, давай. что когда ты приходишь в ресторан, и к тебе подходит Сомелье, а, там 9 из 10, что он учился в виной школе Енотрии, которая да, тоже да, да. входит в нашу экосистему.
0: Ну, плюс вот издания, о которых мы поговорили, Simple One News, еще у нас есть такое доправление, как travel, еще у нас есть ресторан с одной с звездочкой Мишлен, Grand Cru, ну, то есть это прям большая компания. Но если говорить о дистрибьюторах, чем отличается, допустим, Simple, мне кажется, что здесь два фактора такие, может, Андрей меня дополнит. Первый все-таки, мы давно существуем, 30 лет, а. и это началось там в 90-е годы, и продолжается, и вот эта история накопленная, это, конечно, большая тема, потому что все, что делает Simple эти 30 лет, мы строим, российскую винную культуру. Да? То есть, вот то, что было в 90-е, и то, что сейчас происходит с вином в России, это во многом компания приложила к этому руку. Также наши основатели Анатолий Корнеев и Максим Каширин это, собственно, те люди, которые это делают как-то консистентно и постоянно. И второе, второе, наверное, отличие – это все-таки портфель, да, то есть чем дистрибьютор отличается от другого дистрибьютора, это его коллекции, это то, что мы имеем в ассортименте, то, что мы предлагаем вот по всем этим нашим каналам распространения, и мы есть, как мы сказали, на, наши винотеки, есть рестораны, есть еще такой вот канал, как ритейл, да, ты приходишь, там, не знаю, перекресток, берешь бутылку, написано «симпл». Это все связано с тем, какой у нас портфель. И в нем сейчас там 5000 наименований, uh -huh. И это все, что вот наши там коллеги, фаундеры и дальше команда, которая бросала они подбирали годами. У нас есть портфели большие, хозяйства есть малые. Но дело не только в размере этих хозяйств, но еще и в тех уникальных образцах, которые у нас есть. Это могут быть вина, какие-то очень массовые и стоящие на полке тысячи рублей. Это какие-то уникальные и совершенно потрясающие экземпляры, которые больше нигде в России ты, ни у кого в России ты не купишь. Наверное, вот эти два момента, мне кажется, ключевые с точки зрения отличия от дистрибьюторов. Если, Андрей, что-то у тебя есть еще? А у меня тут есть вопрос. А вот из пяти
2: тысяч наименований сколько русских? Примерно.
0: Русских, честно говоря, это десятки, uh -huh. но русское вино российского производства это уже 10% процентов от продаж, uh -huh. и это растет, и это такой прям тренд, прям затронулась сейчас. Безалкогольное и русское.
1: Безалкогольная? Да, да.
2: Надо, чтобы еще была в одном.
0: Я ну, думаю, что,
1: что это не, не за горами, на да, самом абсолютно, да, абсолютно. Абсолютно.
0: Я жду, на самом деле, но в отличие там от э, российского вина, безалкогольного, все-таки пока еще очень скромная доля у российского, это 10%, и это и хорика хорошо здесь помогает, и ритейл, и, конечно, же. Ну, сейчас стало
2: интересно, а безалкогольного сколько? Сколько у нас
0: мне кажется, что там совсем немного, то есть, Один, я думаю, 0, что меньше 1 процента.
1: Мне кажется, 0, 0, в общей... Ну, просто у нас мы очень много продаем. Да. Здесь, наверное, доля не такая большая, но там, year to ир категория очень сильно растет, как Маша раньше сказала. То есть, и на самом деле у нас большие ожидания от этой категории, потому что мне кажется, что это прям перспективная история. Наверное, БРВ и и БА это. Ну, БРВ это, да. собственно,
0: большое русское вино. Да. А а это, это...
1: Я просто да, Simple просто это это квадрициферриатур.
0: Абсолютно. Ты приходишь когда в компанию, там такой, что? Бл что? Первое, что
1: я выучил, то вот ты приходишь на работу, у тебя говорят КМС, и у тебя как бы в голове это либо кандидат мастера спорта, либо контекстная медийная
2: сеть.
1: Но у нас это Каширин Максим Сергеевич. Один из основатель наших, да, да, да. я это
0: знаешь, как-то не могу привыкнуть, и у меня душа не лежит, я его свидой на свой Максим Сергеевич. Я тоже Максим Сергеевич, да, да, да. Долго, но Давайте за вашего
2: Максима Прекрасно. и кто это а Симпл берет на работу тех, кто не пьет алкоголь.
1: Ну вот я не то, что не пью, но я, наверное, как это, такой минимальный потребитель алкоголя По сравнению особенно с многими коллегами Я думаю, что, ну как бы я не думаю, я уверен, что да Наверное, ну, важный критерий, это потребление алкоголя, это больше для людей, которые занимаются экспертизой И Вот если возвращаться к предыдущему вопросу про компанию, чем мы еще отличаемся То я бы сказал, наверное, что это экспертиза накопленная угу. ну, про то, что про то, про то, что Маша говорила на самом деле затронул, что-то, 30 лет непрерывного обучения а, и э, такого накопления экспертного капитала внутри компании, который вот, вот очень дифференцирует нас, наверное, от остальных, потому что экспертиза в компании на тему вина, там, крепких спиртных напитков, э, там, вс всего, чем мы торгуем, она огромная, и там, порой даже стыдно немного, потому что, как бы, вот, ты, ты вроде там три года в компании, вот, ну ты, там, если сравнить тебя, твой уровень, там, то уровень с какими-то экспертами, то даже ты там, на первую ступеньку не, не поднялся еще. Не говоря уже о каких-то адвонст-историях, когда ты начинаешь немножко шарить. Поэтому да, я бы сказал, что, конечно, у нас есть люди, которые не пьют. Вот, их, наверное, может быть, не так много. Мы, мне кажется, 0, 0, 0, не было. 0,03%. Я на самом деле тоже,
0: ты знаешь, у меня был период жизни, я не пила совсем алкоголь около пяти лет. У меня даже была <Oops> мысль на свадьбу сделать безалкогольную вечеринку. Но муж мой тогда меня не поддержал, и сказал, что это да. такое, ваши гости не придут просто. Да. Вот. А потом мы с ним выровнялись, он тоже перестал пить алкоголь. И вот буквально перед выходом в Симпл я оказалась в Грузии, из того как-то вино вошло в мою жизнь. И это на самом деле было, знаешь, такой момент, когда думаешь, выходить тебе в алкоголь или нет, потому что ты там какое-то время не пил. И это правда, внутри есть диалог, и ты рассуждаешь. Да, нет. Но для меня Симпл на самом деле все-таки почему я сказала да потому что благодаря Грузии снова вино вернулось в мою жизнь ну и плюс это какое-то ощущение ну знаешь какой-то эстетики качественного продукта, чего-то такого, к чему, правда, хотелось бы там, прикоснуться и с чем взаимодействовать, но, правда, не обязательно быть потребителем ну каким-то очень частым. Иногда, да, пожалуйста, у нас, тем более, конечно, внутри компании есть разные возможности обучения, дегустации, очень много приезжает виноделов, и причем российских, и зарубежных, ну, ну, то есть, это такое обучение длиной жизни, мне кажется, абсолютно mm -hmm. с вином, это вот правда. Ну, ну,
1: мне кажется, что Simple, наверное, важно быть гидонистом, а вот вокруг чего строится твой гидонизм, как бы, это Personal preference.
2: Важно да. быть гиданистом да, получать
1: да. удовольствие от whatever you want.
2: Хоть каннибалом, хоть. Это ну, хороший вопрос. Давайте за гидонист. Но без этого, без молчания ягнят, у нас будет просто гиданизм А про культуру распития вина. Вы чувствуете себя, что вы. Как-то в символ, прям ну вот как на острие создания вот этого тренда именно культурного, гидонистического.
0: Мы смотрели, сколько вообще было потребления вина в Советском Союзе. И парадоксальным образом в Советском Союзе потребление вина на душу населения было больше. Но Андрей говорит, слушай, ну как-то неправильно мерить то что, то, что... это было вино или винный продукт, Количественными сказать? показателями, да, да. да, конечно, есть качественные. Но для меня, что важно, вот допустим, я, не знаю, приезжаю, я была в Тюмени этим летом на дегустации, мы проводили дегустацию в нашей винотеке, и пришли там коллеги, люди. И для многих, конечно, это были там, первые опыты в жизни дегустаций. Но при этом я подписана, конечно, на миллион каналов про вино. В Москве это вот каждый вечер любая угу. дегустация. Хочешь бордо, хочешь Италия, хочешь... Безалкогольные мы, кстати, запустили даже дегустации. Безалкогольные... Да, представляешь? Так, все ребят, я иду. Я к тому, что это... Я думаю, что это очень сильно поменялось, но я не могу сравнить с тем, что было 30 лет назад, потому что я просто этого не помню.
2: Но ты вот можешь, например, с тем, что было 10 лет назад сравнить? Потому что я, например, 30 тоже не сравню, но вот 10, ну Ну вот хорика,
0: мне кажется, это очень хороший маркер, потому что, во-первых, Веранд стало сильно больше в любом городе. В Москве уж я вообще подавно, вот вчера был последний теплый день, все веранды были забиты. То есть я видела, uh -huh. как люди приезжали, просто они звонили в другие рестораны, чтобы посидеть последний день на веранде. А веранда все равно предполагает чаще всего, это просто даже видно невооруженным взглядом, что это винная, винная культура. Ну, и мы это видим, собственно, по нашим продажам в Хорике летом, когда веранды строятся, и сразу идет тренд вверх. Потом история, конечно же, про вот эти любые винные салоны, обучение. Даже наша вот эта школа и за все время существования выпустила 12 там, тысяч, 12 тысяч плюс цемелье. Где-то же они работают, чем-то же они заняты. И еще история про то, что. Ну, вино, мне кажется, стало для многих таким подарком То есть ты подарком, когда идешь да. да, в, гости. в гости Вот
2: ребята в гости пришли Да, везли, да, да,
0: вино абсолютно И Еще
2: и учли вкусы А вообще будет Новый год И тоже это
0: будет очень такая Не знаю, что подарить, подари вино Собственно, ты приходишь и выходишь С пакетиком символы, идешь на день рождения Или куда-то вот, поэтому мне кажется, что тренд классный, а, и вот последние годы с российскими, но еще какой-то новый импульс, потому что появились вот эти дни российских вин, разные мероприятия, на ПМЭФе, два года подряд уже зона виноград, о чем ты это говоришь? еще там была дегустационная так называемая улица можно было попробовать очень много Нет, того, ну, конечно уровень
2: знания там как вот эстетики он сто процентов растет угу. а, но вот если брать в больших цифрах все равно вот мне кажется может быть это неправда но то что раньше да. полусладкая вот типа
1: это тонкий лед да ну
2: давайте давайте так что вы
1: скажете ну в целом если говорить про процентаж потребления то полусладкая на самом деле уходит. Вот,
2: видите, культура. Ну, подожди, есть, подожди.
1: сухой микс, микс сухого, Уходит, но его все
2: еще сколько? Сейчас скажешь, ну его все еще один процентов.
1: А, а вот это очень сильно зависит. То есть, опять же, это как покрутить статистику. Вообще, у старшего поколения больше преференции, например, на полусладкие вина. И вообще полусладкое вино это интересная категория. То есть обычно говорят, что новинная экспертиза начинается с полусладкого и да. заканчивается полусладким. Только То есть, разным. Это, только ну, естественно, да, да, да. Потому что это такой вот виток развития, когда ты начинаешь погружаться: сначала полусладкой, потом тихой, сухое, там, не знаю, игристые, бла бла а потом уже твой палет наполнился, и ты опять возвращаешься таким типа истоком. Есть однозначный тренд на то, что более старшее поколение, у них преференции на более такие сладкие сахарные вина, более молодая публика уже начинает сухого, очень белое, белая категория увеличивается, я не могу сказать точные цифры, но совершенно точно, вот если брать весь, как бы, вот, весь кусок как винный рынок, то тихая, Увеличивается, полусватка уменьшается в равных пропорциях. И этот тренд сохраняется где-то и этот тренд сохраняется где-то с 2010-2012 года. Как раз мне кажется, это очень сильно вот с тем, что сказала Маша про развитие хорики, про развитие в целом ресторанной культуры и культуры uh -huh. потребления out-of-home качественных напитков.
0: Но вообще я хотела, знаешь, я так вот много ты сказала, так хочется откликнуться на многое. Во-первых, сладкий вкус, вообще сладость, это вкус вообще России. Если мы сейчас абстрагируемся от вина, у меня муж шеф повар, и он говорит, что в России очень любит, чтобы было сладко неважно там а, там десерт, чтобы прям чувствовалась такая сладость или там в блюдах, это нам очень свойственно, ну, конечно вот, у нас свойственно
2: десерт. мы не в Италии живем где да. там 361 солнечного да, нам не хватает, года
0: конечно. нам нужна радость в конечно и вот возвращаясь к вину правда ну, это называют я не знаю это официальная стати... официальная как сказать шкала или нет но правда начинают все сладкое вино как вход вообще в категорию сладкие угу. красные причем да, ну и дальше да. Ты, да, ты да, уже идешь да, да. по развитию, дальше ты идешь в терпкие вина нового света, потом ты идешь в белый, и дальше снова в красный, но уже из других регионов. И обратно приходишь снова к сладким винам, но уже, конечно, совсем другого уровня, там, десертный, там, такая и так далее. Такая, да. Вот. Поэтому в целом вот у нас был опрос классный. Хорошая была выборка 5000 человек. Это было, может, пару месяцев назад. Мы как раз спрашивали, какое вино там любите и так далее. Это была выборка, которая соответствовала репрезентативной истории для всей России. 18, по-моему, 55, все большие города. И по этой выборке еще еще сладкое, сладкое вино или полусладкое вино, красное. Это вкус, если так можно... Красная полусладкая, вкус России. Вкус детства
1: не говори, только... Нет, <связывая> 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 вкус России, вкус да, России. Это плюс. Да, да поэтому
0: <связывая> мне кажется, что, конечно, вот для нашего предыдущего поколения, там, ну, мои родители пили всегда полусладкое. <связывая> я помню, я первый раз пришла на ужин к, к родителям мужа, они пили сухое, и для меня это было вообще просто что? Сухое, и это понятно, что было, была такая просто традиция.
1: Ну, кстати, да. про развитие, ну, в целом, про винную культуру. У нас был опрос, понятно, что это немножко прогретая аудитория. Мы спрашивали клиентов Simple Wine, выяснилось, что у 53%, по-моему, есть дома декантер. о как бы, ничего себе! Как будто себе. бы это говорит о том, что люди готовы. Класс! И культурно, как бы тоже, в общем-то, просто
2: Давайте за рост культуры, да, потому что чуть-чуть можно подвинуть бутылку. Она тоже с нами хочет участвовать. Знаешь, такой еще вопрос? Вот про государство. Вот, ну, есть же такое, что государство в целом хочет, чтобы мы меньше пили. Я так понимаю, что правильно так и происходит, да, что мы меньше пьем, угу. ну, как, как нация. И,
0: но, с другой стороны, в принципе, и поддерживает.
2: Вы чувствуете ли вы
0: или не поддерживает? Ну, здесь как бы вопрос в том, что вот российской виной российские виноделы, идет большая, угу. большая поддержка от государства. И вообще, угу. такое, знаешь, есть ощущение, что как будто бы возрождение такой русской винной культуры происходит именно за счет того, что вот наши вина, во-первых, это правда хорошие вина, очень многие вина наши получили высокие международные награды и я думаю, что с годами их будет еще больше. Плюс развивается вообще на туризм, то есть люди, когда ездят на юг, они могут там посетить винодельни, там не знаю, Секор или Кате. ну то есть это прям угу. все известные, ты видишь по stories друзей. Что это прям такой тренд Мне кажется, что это Такое движение с обеих сторон С одной стороны, да, правда, есть поддержка Государства российскому Российского производителя, а с другой стороны Есть, ну, как бы и от потребителей обратная связь, что правда это хорошие вина, и хочется их не только на полке видеть, да, в винотеке, но еще и съездить на производство, увидеть, как там все происходит, и еще и дегустацию посетить. Вообще эта корреляция на самом деле очень такая хорошая. То есть люди, которые были на винодельне, они потом чаще это покупают в, там или заказывают в ресторане. И становится более лояльным, говорит Абсолютно, Абсолютно. Ну, чем больше точек контакта Андрей не даст соврать, тем, конечно, легче и лучше.
1: Ну и, в общем-то, российское вино можно рекламировать ночью даже на ТВ. То есть это конкретное послабление, да, И, мне кажется,
0: еще в печати можно.
1: И печати можно. В принте на радио и на ТВ можно. ТВ можно с 22, по-моему, до 7 утра, что ли, в такой слот, или с 23. Вот, ну, это солидное послабление. Ну что,
2: давайте в сторону маркетинга пойдем. Вот Ничего нельзя, да, но ты фанат Data Driven маркетинга. Как, как у тебя получается? Расскажи.
1: Это вопрос на миллион долларов. Нет, на самом деле у нас же есть данные, которые мы можем анализировать. У нас есть огромная пользовательская база Simple Wine, у нас есть данные о посетителях винотек, которые мы можем анализировать по карте лояльности, у нас есть данные по... Людям, которые посещают наш ЯКОМ, e и соответственно, вот вокруг этих историй мы строим в том числе, моделирование. То есть, у нас есть там несколько моделей. Наверное, одна из самых интересных это такая предикативная модель оттока, когда мы по поведению пользователя понимаем, насколько он склонен к тому, чтобы забыть про Simple Wine, там и перейти к конкурентам, или, или наоборот, вообще перестать покупать. Потому что. У нас, ну, как в любом якоме e у нас вот достаточно высокая CAC, то есть стоимость привлечения одного клиента. И для нас, конечно, проще его удерживать, в том числе, там, благодаря программе лояльности. И есть еще одна модель, например, это тоже построенная на loyalty, когда мы понимаем, когда какому конкретному пользователю нам нужно какой продукт лояльности показать, для того, чтобы он у нас не убежал. Вот, то есть какие-то такие штуки мы вокруг то строим. но вот Simple Wine, Переди всей, да, у нас внутри.
2: Слушай круто, мы тоже очень любим вообще и дата и предиктивные модели. Мне кажется, это что-то очень здорово. А расскажи, пожалуйста, какими механиками вы привлекаете новых клиентов?
1: Вот сейчас. Ну, наверное, стандартные какие-то каналы продвижения. У нас есть офлайн, mm -hmm. соответственно, вокруг ритейла у нас есть возможность какие-то подсветки делать в винотеках, пока еще на витринах можем что-то показывать. Слава богу, это не запретили. Есть онлайн активации, где мы используем, например, мы очень много инвестируем в развитие наших собственных соцсетей и вообще и, контента. И вообще контента, да. Например, на Simple line у нас есть блог. Uh, который тоже какую-то контентную историю рассказывает там, про потребление, про культуру и параллельно как бы ин интегрирует в эту историю тоже какие-то продажные механики. Ну, и в целом, у нас, как сказать, ну, вся наша вот ON и экосистема она ее ultimate цель это рост продаж, в том числе рост продаж в Simple Wine. Ну понятно, что это брендлифт, это там, uh -huh. подсветка портфеля, но один из основных фокусов это как бы продаж
2: на текущей базе или на новой?
1: А, это... И на текущий, и на новый, mm -hmm. потому что это на самом деле достаточно связанная задача. Mm -hmm. вот. И там, решая одну, мы затрагиваем другую и наоборот. Давайте
2: mm -hmm. mm -hmm. сначала про новых. А сколько стоит? Uh,
1: на ну, Симпумайенский, наверное, несколько тысяч рублей. Mm -hmm. вот. Это в Я... Москве. Это в Москве. В, регион да, дешевле. Да. Но в регионе дешевле. Да. Но на самом
0: деле, конечно, есть корреляция mm -hmm. между тем, когда мы открыли винотеку. И Конечно. как пошли продажи. Это как бы очевидная история. Вот у нас есть несколько городов из последних, которые мы открыли. У нас запустилась недавно Самара. У нас в ближайшее время там будет Сибирь. Угу. И совсем недавно у нас в Тюмени появились винотеки, в Сочи и в Екатеринбурге. Ну, то есть это прям вот свежие там последние да. полтора-два года. Это все города, куда мы вышли. Понятно, что исторически мы очень сильны в Москве. И в Москве мы продолжаем наращивать наши винотеки. И в Петербурге тоже. Вот. Но понятно, что именно с точки зрения того, как бренд помогает ä, продажам и знанию, это, это очень сильно зависит от того, как много винотек... В каком-то определенном регионе находится, yeah. и вышли мы туда или нет.
1: Ну, индепенс это этого... как бы универсальный ответ на любые вопросы поддержку mm -hmm. маркетингу. Ну, no, абсолютно. Есть... Да,
2: да, понятно, что зависит от того, что, где, когда. Знаешь, такой вопрос. А вот средний чек первой покупки. Ну, вот есть такое, что, например, стоимость привлечения клиента может быть вообще равна среднему чеку.
1: Она может быть и больше. Ну, то да. есть, у нас высокий же, средний человек. У нас он, там, высокий человек.
0: тысячи да. плюс. Угу.
1: Но у нас, опять же, вот это очень сильно зависит от категории. То есть, если, например, у нас человек купит Петриус не знаю, за миллион рублей, то как бы ну, мы вроде окупили его. Но, и, но стоимость привлечения такого клиента, она, естественно, будет там кратно больше, чем стоимость привлечения среднего такого обезлично-среднего клиента Якома e например. Вот. Просто, знаешь, как вот
2: в целом, чем более зрелый рынок, тем дороже тебе стоит клиент, угу. тебе, в принципе, надо быть готовым, что ты не окупишь его с первой покупки, Все, наверное, ты да. должен очень хорошо там как раз с помощью Data Driven Marketing понимать его LTV и в какой момент он у тебя там... Ну, и, и уметь с этим ЛТВ работать. Uh -huh. И очень многие ну маркетологи этого не понимают. У нас условия сейчас изменились, в принципе, да, там, ну, вот были одни, когда даже из первой покупки ты мог зарабатывать, потом, вот ну, как бы сейчас они объективно другие, uh -huh. мы, во многих бизнесах это не так, uh -huh. то есть ты не можешь там себе позволить окупить с первой покупки, ты как раз должен уметь работать с вот этой вот... Э ЛТВ истории. А многие не умеют, да, там, но как бы это как раз мой посыл дорогим нашим слушателям, что это очень важно уметь. И Simple умеют, потому что они 30 лет на рынке, да, и они к этому уже пришли. И как бы рынок свой знают, и понимают, все-таки специфика вашей индустрии, она, как бы, ну, привела к тому, что вы это умеете делать. Но это надо уметь делать не только в вашей индустрии, а вообще во всех. То есть понимать, что да, это нормально, такой рынок, первая продажа, она может быть вообще в минус. Но ты за счет того, что ты умеешь, и четко понимаешь, как влиять на как бы, дальнейшую историю с покупателем, клиент станет тебе ну, впоследствии выгоден. Поэтому а. давайте задать адривен а. маркетинг. А. И да, ЛТВ. Абсолютно. И
0: лайфтем или...
2: с Своей точки зрения, женщинам в пиаре сложнее, чем мужчинам. Не сложнее. Вопрос как раз подвинул. А а у тебя просто, знаешь, объединение, да, там по гендерным да, 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 да.
0: кризнаку. Ну, давай я скажу пару слов, почему так получилось, почему мужчин мы не берем. На самом деле, это
1: <laughs> было... <laughs> я, я хотел Мы да, тебя это... сегодня
0: взяли. Это интересный вопрос. <laughs> а, та ассоциация, которая занималась greatwomenpr.euration, да, мы появились пять лет назад, и это был филиал британской ассоциации, и мы, собственно, продолжили их подход в России. И основное правило было, это женщина, работающие в коммуникациях, больше так, 10 лет. Потом мы немножко адаптировались под нашу реальность, и так как у нас перщики более молодые, мы все-таки там снизили порог до 5 лет. Я прохожу, Плюс. если что. Да, я 14. Вот, вот, вот. Но таких, как ты, все-таки не так много. Это была идея наших партнеров, собственно, международных, и поэтому продолжили эту стратегию. Но у нас приходят спикеры не только женщины, но и мужчины, хотя мы долго вот как-то были в такой парадигме что женщины откуда это возникло да то есть да, есть есть определенные знания о том что женщины в принципе на рынке если вы с мужчиной находитесь в одном конкурсе то скорее всего женщина получит офер на 20-30 процентов ниже офер я имею ввиду предложением uh -huh. по зарплате по компенсации на 20-30 процентов ниже чем мужчина Ну вот есть такая статистика и мы, собственно, в том числе, как бы пометуя об этом, и делали вот, это, вот эту историю. Сейчас
2: удивлена, прости, пожалуйста. Да?
0: Это, это в здорово, России, не в
2: Европе. У нас это тоже, в России, да? это в России
0: абсолютно у верно. У нас Хотя... просто
2: такого нет вообще. Ну, внутри медианации нет такой истории.
0: Это очень хорошо, что у вас такого нет. Но несмотря на то, что в России, в Советском Союзе, женщины одни из первых получили право голосования, наши мамы все работали, все это было очень развито, и женщины делали карьеру, все равно есть вот этот, во первых pay gap, а вторая история, которая связана почему-то с вопросом, это все таки ну, назовем это так, э, женщин чуть меньше в топовых позициях, чем мужчин. Я имею в вот виду поэтому сейчас... Поэтому
2: беречь-то надо, наоборот, что же им снижать? И наоборот, надо как-то поддерживать.
0: Я имею в виду, что нас меньше... В процентном соотношении, В менеджменте нас много, в начальном начале карьеры нас много, но в самом топе то есть вице-президента, президента СЕО у нас значительно меньше. Вот. И, собственно, основная история пошла от этого. И дальше, там, собственно, коллеги это развивали, мы просто продолжили эту историю. Но у нас сейчас почти нет фемповески в нашей ассоциации, но вот это гендерное объединение, оно все-таки помогает затрагивать иногда. Не всегда это и есть какие-то темы, которые действительно релевантны там, женской части. У меня, знаете, есть иллюстрация про то, как женщины относятся вообще к своему карьерному развитию. Это было уже много лет назад, я еще работала тогда в «Азоне», и одной из моих коллег предложили повышение, ну причем такое серьезное. И что сказала женщина? Она сказала: "Ой, вы что? Я еще не готова, мне еще столько мне надо научиться. Подождите, дайте мне mm -hmm. немножко mm -hmm. там
1: времени." It, как бы не сработал.
0: Да, да. И mm -hmm. второе, второе такое же предложение было для мужчины, хотя он был такой underqualified, и он сказал: "Конечно." Какая зарплата? <смех> <смех> То есть он сразу пошел в переговорную <смех> позицию, и это круто, на самом деле это показывает, как по-разному относимся к возможностям, когда правда... Ну, понятно, что это один такой пример, но для меня был показательный пример, когда... Женщина сразу стала думать, что она там чуть-чуть еще не все знает, справится, не справится, а мужчина уже был готов и сказал, что какая там зарплата, какая компенсация и был готов прыгнуть в эту историю, даже если он понимал внутри себя, что он там не, не, не знает все, для этой и роли.
2: Ну я точно за баланс, потому что я считаю и женщины, да, и мужчины согласна. в мире очень важные цены и надо нам вместе, за вместе, баланс. да.
1: Я, кстати, могу про, тоже про эту ну, эту тему немножко инвестировать. Хорошо, а, давай, Мне 38 лет, скоро будет 39. Очень приятно. Да, ненужная информация, но я должна ее сказать, потому что это подводка, как бы. Я работал, получается, в трех моя третья крупная компания за мою карьеру. Я уже 15 лет digital маркетинг и типа лет 20, на работаю. Единственное место работы, где у меня был начальник мужчина, это когда мой папа взял меня на работу. Вот, и я работал у него в школе техником по аппаратуре вот, а в остальном как бы весь менеджмент всегда mm. в маркетинге, у меня всегда были боссы женщины. И это Что очень круто, очень я многому у них научился. И классные да. были, да? Классные Они были все суперские. Давайте да.
2: за боссов девочек. Да, да, да. прекрасный просто. Да. Какие планы вообще у Simple на следующий год?
1: всегда грандиозные. Захватите. Ну, на самом деле следующий год очень
0: особенный для нас. А мы уже говорили про 30 лет. И вот в следующем году именно эта точка и мы я думаю что планируем отмечать ну может быть не с января но где-то там начала года точно то есть это будет как серии ивентов и мероприятий, которые будет этому посвящена вот плюс я понимаю что у нас амбициозные планы по продажам по открытиям винотек всегда то всегда есть у нас сейчас, да. сейчас их 95 а будет я не знаю 100 100 плюс и это да такая прям история которую мы всегда поддерживаем Надеюсь, что будут новые запуски, будут новые партнерства. Ну, то есть, все Однозначно
1: портфель будем обновлять. Да, будут очень интересные вина из новых регионов Из российских. Из российских. конечно,
0: Плюс крепкие напитки, я думаю, что будут развиваться.
1: Да, крепкие категории будет однозначно очень сильно развиваться, потому что освободилось много места, которое мы стремимся заполнить.
2: А вот расскажи, да, почему освободилось, и вот за счет чего хотите заполнить.
1: Ну, это тонкий вопрос, такой тоже тонкий лед. Но много компаний ушло с российского рынка, к сожалению. К большому сожалению, на самом деле, вот. И категория виски, категория коньяк. Вот джин, да, да, да. Наше недавнее приобретение камю у нас в портфеле появился. Водка наверняка тоже будет расти. Онегин у нас очень-очень серьезные позиции имеет на этом рынке. Миксология, за счет миксологии, потому что очень много компаний ушло, которые поставляли там директ у Хорика, всякие штуки, из которых мешают коктейли, ну, я имею в виду алкогольные напитки, а, алкоголь. Вот, и это тоже, я думаю, что это такой бизнес-оппортюнити для нас сейчас. И в КСН, как мы его называем, возвращаясь к аббревиатуру крепкие спиртные напитки, мы сейчас прям серьезно инвестируем, очень крутая команда собралась, и я думаю, что у нас большие прям да, да.
0: Я была здесь на выходные на фестивале Саке. Мне О, очень понравилось. Да, 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 Первый да, да, в да. России прошел фестиваль. Там было несколько, но ну, поставщиков дистрибьюторов, кто в Остаке, в том числе были мы. И были косплееры, были люди, которые писали на тебе это пожелания на японском Но uh -huh. Такая была очень теплая атмосфера, и вот это одно из направлений. Хотя, понимаешь, что Саке да, это да, очень да. нишевая тема, но тем не менее.
1: На самом деле Большое японская есть. культура очень сильно в России поддерживает. Мы ну, говорили Да, да, да. И поэтому мне кажется, что у САКа тоже большие перспективы. Однозначно. Есть очень классная игристая САКа, кстати. А,
2: а ты вот вначале говорил, что у вас прям ну, много сейчас всяких интеграций с блогеров угу. вот в этом канале, в инфлюенс-маркетинге. Есть ли какие-то задачи на следующий год?
1: Ну, у нас есть большая задача по формированию собственного по лояльных блогеров. Это прям вот огромная, на самом деле, задача для нас. Амбассадоры? Ну, такое полуамбассадорство mm -hmm. Скорее а, Скорее-таки друзья бренда, лавмарк Вот это все как бы вокруг этого строить, То есть иметь пул а, Действительно друзей, которым мы могли бы Что-то презентовать и ожидать От них какой-то поддержки информационной Которые должны быть Близки нам, естественно, по духу а, По аудитории Причем аудитория может быть разной В зависимости от бренда а... Подожди, давай вот близки по духу Что
2: это означает?
0: важная вещь, из того что я понимаю mm -hmm. про симпл, <laughs> да. это конечно эстетика, да, вот. то есть это когда там, коллега наша Алина в команде Андрея выбирает инфлюенсера, я уверена, что первое, на что она смотрит, то, как выглядит его или ее аккаунт, неважно, да. какой это там запрещенный соцсети или в Телеграме, или где угодно. Это, конечно, там как, через какие ценности и как визуально в том числе человек подает то, что он подает. Ну, там, свой лайфстайл, если там лайфстайл блогер Мне кажется, это прям такое ключевое. Второй момент – это качество, да, с которым мы очень хотим, Продолжать ассоциироваться, потому что мы годами нарабатывали вот эту историю. Uh -huh. И третье, я думаю, что с чем «Симпл» ассоциируется уже давно, и хочется эту тему продолжать, это, конечно, территория арта. То есть это все, что связано в широком смысле с культурой. Может быть, чуть больше с артом С точки зрения именно визуального искусства Но, правда, у Simple было много коллабораций То есть я думаю, что это десятки Если не сотни за это время Потому что Simple делает ну, там, 250 ивентов в год Вдумайтесь, вот мы про это совсем немножко затронули мы сейчас давайте тоже затронем А это просто офигенно
2: Это ваших личных ивентов?
0: Это либо куда мы интегрируемся Как партнеры, либо наши личные Либо наши ивенты с нашими клиентами Приве, либо что-то мы делаем в винотеках, это 250 штук в год. Это почти, ну там, ну почти день через день, что uh -huh. называется. Вот, поэтому я думаю, что это вот составляющий, составляющая, как мы выбираем инфлюенсера, это эстетика, качества и, ну такая, артовость, назовем это так. Да. Ну, что-то из да. этого точно должно быть. Да. Вот, мне кажется, в инфлюенс маркетинге
2: сейчас две большие задачи вообще у всех. Это первая – правильная подборка. Сейчас мы про это поговорили, uh -huh. да. И второе – это оценка эффективности. Uh -huh. Uh -huh. А, вот оценка эффективности. Ну, про подборку тоже, наверное. Как это происходит с точки зрения, ну, именно вот 1, 2,
1: 3,
0: 4, 5? А ну... кто Как считаешь?
2: Немного.
1: Невовка сразу. Как ты тратишь деньги компании, Андрей? Ответь, пожалуйста. Ну… У нас, есть, у нас есть, есть чек-лист некий, по которому мы прогоняем, естественно, блогера. Э, что а. там?
2: Что вот Мне как раз интересно, что там в этом чек-листе? А,
1: ну... Исходя из того,
2: что там эстетика, микс, искусство, культура. Микс
1: между визуалом, эстетикой uh -huh. и датой. То есть uh -huh. мы обязательно там, прогоняем его, смотрим внутри его аккаунт, uh -huh. через специальные системы, что, что там, какая не у него видео, какое качество, да, да? ненакрученное? А есть да. какой-то
2: минимальный объем подписчиков, от которого вы начинаете рассматривать?
1: На самом деле нет, очень сильно зависит от задачи. То есть, если это какое-то небольшое хозяйство, например, которое нужно продвинуть на очень узкую аудиторию, то, mm -hmm. соответственно, мы можем выбирать, там, не знаю, тысячника, десятитысячника. Там. Главное, чтобы у него была качественная аудитория, и мы знали, что те показатели, которые мы закладываем на этапе проектирования компании, они как будут выполнены. Но ну, если мы делаем какие-то крупные федеральные mm -hmm. истории, понятно, что, скорее всего, мы пойдем там, к миллионникам, и здесь совершенно будет другой кост и другой охват. А сколько
2: есть... примерно интеграции в месяц? Месяц. Есть
1: какой-то план? Ну, я думаю, что десятки. Десятки, десятки. в месяц, да, mm -hmm. да, не сотни точно. Вот, потому что для нас это все еще точечная история. То есть... И
2: это инхаус история, то есть это делает человек внутри. Инхаус плюс несколько... агентство. Плюс агентство. Да, mm -hmm. да, да.
1: Ну, такой объем невозможно mm -hmm. вывозить одному. Mm -hmm. Плюс там очень много организационных моментов оплата и так далее. Это все очень много времени занимает. Ну,
0: вообще, это, кстати, особенность, чем мне Simple поразил, потому что я пришла из комы, и у меня как бы был один заказчик. Вот он. Ну, как правило, сел. Угу. Здесь это очень уникальная тема, потому что вот Андрей уже сказал про это. Да, что у тебя там Ты разные бренды. Ты просто в какой-то момент не успеваешь обрабатывать, оно сыпется бесконечно. Да. Есть категории, то есть, может быть, сегодня на этой неделе у тебя мероприятие у премиальных вин, у тебя у КСН, о котором мы упомянули, да, крепких спиртных напитков, вот тот же фестиваль саке. У тебя может быть мероприятие у водки Онегин uh -huh. и еще может быть общее мероприятие, я не знаю, большое русское вино. Четыре венты тебе нужно как-то со всеми ну помочь, поддержать. Со всеми надо договориться. Абсолютно, абсолютно. И Есть еще отдельные винотеки. И венотики — это очень большой объем бизнеса, ты не можешь их запрос проигнорировать. И это вообще уникальная тема, что бизнес заказчиков ну, просто в да. разы больше, чем твоих сил. И нужно, ну, как бы вот, как там, да. наш коллега, использовать подход, отсекать лишнее, просто реально выбирать, что ты поддерживаешь, куда ты отправляешь усилия. Потому что помочь ну, в хорошем смысле и обработать все запросы — это нереально. Вот, и каждый раз нужно погружаться и понимать, а вот этот, какой объем, uh
1: -huh. что мы из
0: этого получим, охватное, неохватное, имеет смысл, не имеет. Но у коллегам тоже надо это уметь донести, потому что это, ну,
1: ну... каждый считает, что свой бренд самый лучший, естественно, и правильно делает. У него
0: самая срочная задача, самая важная. Да, и еще, естественно, как обычно бывает, ой, а у нас завтра.
1: вот сегодня, да.
0: Такого у меня еще не было но это, да.
1: Ну, с мероприятием на нет, да. Была девушка, приходила и говорила, что хочет э, интеграцию с блогерами, может, э, пряник дать ей бутылку вина. Это у нас был кейс. Давайте за
2: адекватных заказчиков. За
1: адекватных. Пряник какой-то клевый был.
2: Как оценивать эффективность? Вот как вы ее оцениваете?
1: Опять же, зависит от целей компании. Ну, наверное, если можно разделить это на какие то два крупных блока, mm -hmm. то это перформанс-часть, когда мы оцениваем либо трафик в фенотеке, mm -hmm. там сколько людей пришло, либо какие-то конверсии уже e и то есть e показатели, конверсии, LTV, там, ну, что, что они считают нужным в текущий момент времени. Это
2: в моменте или на какой-то период
1: оценивать? Блогерской интеграции, их лучше рассматривать на дистанции потому что ну. очень редко, но это как бы не магазин на диване, то есть так не работает, и очень редко... И это, кстати, тоже знаешь, мне кажется,
2: особенность, ну в принципе, такого мнения сейчас рынка, что очень часто инфлюенсеров оценивают как вот магазин на диване, а это все-таки история такая достаточно, когда у тебя должна быть не одна, и ты, а у тебя должна быть история про создание вот этой истории с помощью блогеров. Но
1: инфлюенс должен быть интегративной частью 360 какой-то компании, иначе как бы, ну, сепаратный канал я бы не стал вообще рассматривать. Это должна быть общая, как бы, частью в целом маркетинговой стратегии. Мы должны понимать, зачем мы идем там, в благосферу, зачем мы размещаемся, какие, не знаю, там, что... Как мы вот мы и хотим
2: делать, у тебя спросить, Андрей, как правильно. <свят> Расскажи нам, пожалуйста.
1: Если там команда только стартует, и с, и с этим рынком как бы еще не сталкивалась, ну, во-первых, важно найти правильную экспертизу, она сейчас есть. Она есть и там агентская, и есть люди, которые в этом разбираются. И я бы начинал с небольших объемов. И самое важное это бизнесу понять, как бы метрики, которые она, бизнес этот хочет получить от блогеров. Mm -hmm. Потому что, понятно, всем нужны продажи, как бы. Но продажи могут быть... То есть это блогерская интеграция, это может быть ассоциативная конверсия как бы в общем каком-то маркетинговом пуле. То есть это может быть одна из точек контакта, в которой uh -huh. пользователь убеждается или не убеждается, что им нужно приобрести продукт. И может быть через какое-то время вернуться и купить. И здесь очень важно трекать всю эту историю как бы в формате «360», чтобы иметь полную картину, чтобы не смотреть на один канал отдельно, то что как у нас бывает там, советский маркетинг, а, Что-то, короче, у нас это СММ, в общем, не перформит. Давайте отключим СММ, отключает СММ, продажи падают через два месяца. Да, это, потому что, что это просто
2: клик бы, да. был, да. Да,
1: да, да. Mm -hmm. как будто бы это все-таки участвовало в цепочке, вот, и поэтому будет
0: восстанавливать.
1: Да, да, да. Давайте теперь инвестируем в два раза больше, чтобы просто восстановить те позиции а, кстати, вот, У
2: меня все крутилась,
1: эта цифра двести
0: пятьдесят. Можешь у меня год. представить?
2: Да-да-да. Сколько человек вообще делают 250 мероприятий? Ну,
0: если я правильно понимаю, я, я в Simple, mm -hmm. на самом деле, я называю себя ньюкамером, неофитом, и как угодно, я 4 месяца в компании, и из того, что я понимаю, Андрей сейчас меня поправит, есть, опять же, несколько команд, но основная команда, это, собственно, команда, в которой работает Андрей, это команда маркетинговых коммуникаций. Uh -huh. И э, есть несколько ребят, ну, и, наверное, это правильно назвать, проекты, uh -huh. которые помогают э, именно с организацией таких мероприятий. Но но есть еще отдельные люди в, в нашем направлении Simple Privé, это работа с частными клиентами, большими, крупными.
1: Состоятельными клиентами. Состоятельными,
0: очень, да. Есть ребята, которые в Хорике и вообще в B2B, в широком смысле этого слова, они тоже делают эвенты. И плюс ребята в категориях, допустим, там премиальные вина, коммерческие вина, российские вина, крепкие спиртные напитки, они тоже там делают. И плюс еще, конечно, Simple Wine. ребята из нашей uh -huh. розницы, из наших винотек, они тоже что-то делают. Ну, то есть, по сути, это просто много... Команд, которые делают ивенты под свои задачи. Mm -hmm. Либо категорийные, либо какие-то акции, либо ужины с частными клиентами, либо приезды виноделов, либо какие-то ужины и так далее, и так далее. Просто эта вариативность, симпл, она невероятная. И начиная от маленьких интеграций, когда там, не знаю... Вот мы несколько лет подряд поддерживаем а, мероприятие, опять же, про женскую тематику, я что-то не все время падаю, а, Forbes Women Day, сейчас он как-то по-другому называется, вот мы там три или четыре сезона их поддерживаем с определенным вином, мы называем это между собой FEM вино, ну, по сути, вино, которое создал винодел в честь своей жены, называется оно Санта-Каролина, чилийское, очень... А интересные, там много есть наименований в линейке. Но так или иначе, вот оно было создано там, в честь его супруги, которая помогала бездомным, занималась образованием и так далее, и так далее. Очень много волонтерской деятельности вела. Вот такой, допустим, трек есть. Есть собственный запуск у нас. Вот недавно вошел новый поставщик Симон Сик. Это юарское вино, uh -huh. большое хозяйство. И мы делали большой запуск для наших клиентов, для сомелье. Плюс у нас есть винные салоны, где мы обучаем сомелье. Это все, что я помню, как бы, вот я это накидываю. Да, 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 да. И есть офигенный проект, вот мы с Андреем с ним занимаемся, это экспедиция. А, вообще, Симпл, так как занимается вином 30 лет, мы подумали, пора бы уже и свой рейтинг. Пора бы российского вина. А, экспертиза накоплена очень большая, и у нас в этом году впервые уехала экспедиция на, там, 4, по-моему, месяца по всем а, винным хозяйствам, а, винодельным. Ну,
2: многие сейчас подумали, работа мечты. Это, очень
1: это, работа. Кстати, это там, очень там люди, люди худеют на глазах просто. То есть, худеют. используешь скайп колы с ними, да. да а да, еще, да.
0: знаешь, что, мне кажется, на зубах вот эта история с Сималией, это тоже да, очень большая да, нагрузка да, на зубы. Развели. И это, это, и это большой ивент, да, он как бы длится, 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 и в конце у нас будет рейтинг. Но тоже я считаю, что это относится к ивентам, uh -huh. просто это ну, большой да. ивент во времени. Но Андрей, я думаю, что знает гораздо больше примеров, чем я, это просто, что я вот зашла в компанию, увидела, обалдеть, это просто нереальный респект команде, uh -huh. что команда делает столько мероприятий и столько разных групп наших стейкхолдеров, аудитории может захватить. Это наш такой очень важный инструмент, правда? Ну что, за 250
2: мероприятий. Про необычные ивенты хочется поговорить, да. Что из этого? Я, кстати, потом задам, что вам, что тебе, например, какое-нибудь самое необычное твое, по твоему впечатлению, ваше мероприятие. Но вот точно знаю, что многим запомнилась история, когда Симпл снял самолет, и два часа летал, показывал фильм и поил вином.
1: Андрей, да, это история была у нас, да. Ну, наверное, стоит рассказать про то, с чего все это началось. В какой-то момент один из наших основателей, Анатолий Анатольевич Корнеев, принял решение снять фильм, который называется «Wine Reflections». Это несколько историй о виноделах. Ну, такой вокруг вина построен, очень классный, кстати, я очень рекомендую посмотреть.
0: Это похоже на, знаете, на «Париж, я люблю тебя». Такие mm -hmm. вот четыре да, новеллы. Да, 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 да. Прикольно. Да, да. Так. Вот,
1: Надо и... и в качестве такой, ну, не совсем, наверное, подсветки фильма, но в том числе ну, зафрактовали самолет Аэрофлота в партнерстве с ними, и действительно, да, он взлетел, там был селективный выбор ВИН от, от Simple. А были э, смелье которые соответственно там рассказывали про эти вину ну, то есть отдельная была винная карта и вот мы так немножко покатали людей это мне кажется если я правильно помню это был как раз период ковида, э, -а, когда никуда нельзя было летать и настолько люди соскучились по тревелу что
2: давайте э, полетаем над
1: <с> москвой ну
2: классное развлечение вообще Да, полный если еще будете делать завить Давайте про ваши еще любимые мероприятия, может быть.
0: Ну вот если какой-то прям самый уникальный, я бы выбрала ивент, когда мы делали ну, такой пресс-бранч, именно посвященный запуску вот этой экспедиции, потому что для компании это уникальный первый опыт. Вдумайтесь, 20 экспертов 4 месяца ездят по, примерно не знаю, примерно 200 виноделин, 195 или 196, uh -huh. тестируют больше 3000 вин. На протяжении этого времени и в конце а, у нас есть такие партнеры, рейтинг Теллинг, и они дают свою платформу, то есть там эксперты сразу заносят оценки, и в конце фактически автоматически у нас появляется рейтинг а, лучших вин российских. И вот это для меня было самое большое событие не с точки зрения того, какой это был ивент, а с точки зрения этого смысла, который Simple а, создает на этом рынке, заявляя вот а, такой проект по масштабу и по экспертности совершенно несопоставимый с теми рейтингами, которые есть. Андрей,
2: ну к тебе про какую-то маркетинговую акцию, активность, которая твоя любимая в Simple.
1: Мы в наших собственных соцсетях а, собрали комментарии пользователей какие у них самые любимые коктейли потом мы эту всю дату скормили чат GPT и midjourney и на выходе у нас получилось несколько коктейлей которые мы потом привели как бы в физическую форму путем сотрудничества с нурбаром то есть мы договорились с командой нура они подготовили как бы коктейли из вот этих вот чат шных рецептов и, и фотографий ну насколько это получилось там составить и была специальная коктейльная карта в Нуре два месяца, по-моему, которую мы, в общем, успешно продавали, и получился такой гибридный а, офлайн-онлайн проект. Мы звали инфлюенсеров на вечеринку. Я была было, да, да. 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 Да.
0: на старте, Андрей был. Да. Журналисты были, мы попробовали все, мне кажется, да, коктейли,
1: которые получились. Было лишь коктейлей.
2: Где Лиды у Simple Wine?
1: Основной Лидген для нас, наверное, в миксе таком гибридном оффлайн слэш онлайн, там где можно, в продукт-плейсменте и в очень точечной, но ну, иногда массовой, но а, зачастую точечной работе с лидерами мнений, которые для нас генерируют такой инфобас и генерируют какие-то конверсии. Мы, кстати, вот если говорить про инфлюенсеров, мы пробовали работать про CPA-модели, а, с, с несколькими сетками работали, не, не буду называть, конкретно и вот для нас это не сработал, а. то есть для для Якома e вот такая штука не работает, то есть рой получается там сильно отрицательный и, и цепочка это не тянется как нам нужно, поэтому как бы как сказать набор каналов для нас он Выстрадан потом, кровью слезами маркетологов. И он сложный, но. Выстрадан.
2: Слезами маркетологов. Но это правда, это
1: правда, это потому, что, потому что категория тяжелая, есть очень много нюансов. Мы всегда практически находимся в зоне риска, когда делаем какой-то продукт плеймент Uh, мы находимся в очень тесном контакте, вот если говорить про GR, там предыдущий вопрос был, мы в очень тесном контакте с ФАСом находимся и постоянно консультируемся с ними. То есть
2: вы им так пишете? А можно?
1: Можно, да. А можно? А они такие, нет, нельзя. Искидываешь, можно?
2: Ну можно? Креативно согласовывается.
1: Ну у нас очень, на самом деле, все это было бы невозможно, если бы у нас был не такой продвинутый юрдеп, как у нас. Потому что, ну в целом, проще все запретить, как бы искать, Чуваки, ну ничего нельзя, если, если что штраф 500 тысяч оплатишь сам, вот, и после этого как бы как компания, естественно, не запускается, вот. Но у нас, ну юридическую креативность, наверное, плохо говорить, но, в общем, люди, которые относятся с пониманием того, что нам нужно делать потому, промо, делаем, да, 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 да.
0: ищут, Слышат нам.
1: бизнес, да, и понимают, помогают нам, понимают, и в том числе поэтому у нас юридический департамент очень хороший наладил контакт с ФАСом, и мы часто обращаемся к ними, ну, не за инструкции, типа, вот это можно, это нельзя, но за разъяснениями каких-то конкретных э, историй, да, которые могли бы нам помочь. Вот, например, по маркировке мы очень Хорошие часто Хорошие юристы
2: вашей тематики это
1: Хорошие это Юристов. Бизнеса, да. Я тоже
2: считаю, что юристы
0: это... Я предлагаю Зелену Ващука и команду. Да, да, да. Общем, Хорош, хороший
1: юрист это как бы акселератор бизнеса, а плохой юрист это тормоз бизнеса У -у. на самом деле. Где ряды? -де -де -де.
0: Я хотела, знаешь, как ответить на этот <с вопрос? Я пришла, когда винотеку, я спросила в одну из, одну из 95: я стала спрашивать наших коллег-ковистов: ковисты это те, кто работает в винотеке, и эксперты по вину предлагают делать выбор. Я стала спрашивать, зачем люди приходят. Ну, не из серии, что они там заходят и спрашивают, а в смысле, что, что более частотно мы покупаем, люди покупают. И было прикольно, что во всех городах, где вот я успела побывать в наших винотеках, это был Сочи, Тюмень и Москва и Санкт-Петербург, это был один и тот же набор. Ну, что берут? Берут, допустим, урбан-рислинг. Берут определенные ну, пузыри или там игристое, там, Баблс, я не знаю, может быть, знаете, вы такая зеленой этикеткой э, игристая берут падл-крик э, это австралийское вино тихое. И это офигенно, потому что это вкусовые предпочтения, они фактически одинаковые от города к городу. Там есть маленькие расхождения, то есть там может быть один-два бестселлера отличаться, но вот основной костяк он такой. И я это называю лиды в том смысле, что э, лид-магниты или то, зачем люди идут в винотеку, uh -huh. и хоть принято считать, что в Вине не так много брендов, все равно какие-то предпочтения есть, и они связаны с тем, что это доступно в большом количестве там, точек и наших, и в ритейле, и в том числе в хорике. И это приятно видеть, что для людей в разных городах есть какие-то одни и те же предпочтения, и они приходят вот за одними и теми же, Но назовем это все-таки винными брендами, как ни крути.
2: Маша, Андрей, спасибо вам большое, что спасибо, вы пришли, спасибо, рассказали, вы очень с вами интересно и весело и вообще. Simple Wine молодцы. И Simple Group тоже. Спасибо.
1: Simple Wines. Я много
2: требую. До новых встреч, друзья. Слушайте наши выпуски, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Да. Это был подкаст 3 до где за Залиду. Залиду.
0: Да.